0: вы бы не были следованием сторонников тумуни, она дает возможность. И вот почему зарезервировано, вы бы не были сторонников тумуни, капитализма, вот она дает. Buenas tardes a todos, hoy es la última eh, clase o función en la que vamos a estar juntos tratando de, de silvanar eh, o recorrer los hilos de la historia de una manera sumaria sin duda, pero tratando de encontrar los focos principales que nos propiciaron las clases o las charlas que ya transcurrieron. Revolución rusa, Comuna de París, y sus efectos, sus ecos, sus transformaciones según cómo eran interpretadas en ámbitos muy lejanos. Y en este caso vamos a referirnos a la formación de la izquierda argentina a través de la influencia que tuvieron los episodios que ya comentábamos y el modo en que una sociedad particular, periférica, no enteramente desarrollada a la altura de los países europeos ni tampoco parecida al tipo de, de sociedad como era la sociedad rusa de entonces, qué se pensaba de esos acontecimientos, cómo se preparaba una beta moral, intelectual y sentimental vinculada a las izquierdas y cómo esto en los años 70 se convertiría en un ámbito de especial reflexión que hasta nuestros días nos invita a pensar en las formas de militancia, en el modo en que se desarrollan enfrentamientos que originan luego fuertes discusiones, rememoraciones, cultos de la memoria invitación a reflexionar sobre martirologios y, al mismo tiempo, escrituras de todo tipo que tratan de interpretar un fenómeno crucial de la historia de la Argentina. Así que podríamos denominar estas charla con el título de formación y, y tragedia de la izquierda y de las izquierdas nacionales en la Argentina desde los comienzos de la formación de la izquierda en Argentina, hasta los años 70 y la discusión posterior. Por supuesto que hablar de la formación de la izquierda en Argentina nos remite a muchos eventos que nos llevarían prácticamente todo el tiempo de esta conversación. No obstante, quiero recordarles el modo en que fue comentada la Comuna de París en 1871, unos años después, por Ingenieros y Lugones, que en aquel momento formaba parte de, del llamado socialismo anárquico, en el diario La Montaña, de 1897, o sea, 26 años después, la Comuna de París era el modo inspirador en que estos dos jóvenes se acercaban a las izquierdas bajo el nombre de socialismo anárquico. Ambos deberían tener luego un despliegue biográfico totalmente diferente. Lugones, como ya se sabe, participaría de una manera lateral, pero importante, en el golpe del 30. E Ingenieros, fallecido en 1924, el mismo año que fallece Lenin, se convertiría en una referencia de la izquierda argentina que tenía el respaldo filosófico del positivismo y del latinoamericanismo. En cuanto a esto, se puede decir que eh, los diarios de Buenos Aires siempre estuvieron atentos, sobre todo la nación, a los acontecimientos mundiales que significaban la presencia de las masas populares sobre la escena. Por eso la Revolución Rusa en 1917 tiene eh, una repercusión en todo el mundo y hay muchos estudios sobre el modo en que el diario La Nación, sobre todo, toma los acontecimientos y, y esto se puede decir de una manera obvia. Apoya a la caída del zar, no hay que olvidar que en aquel momento La Nación sostiene banderas de un liberalismo que ya no es lo, el mismo que se recoge hoy bajo esa misma palabra y que en sus páginas escribían José Martí o Ortega y Gasset en fin, figuras también de, de la cultura internacional vinculada a la complejidad de lo social y de la relación de la sociedad con la literatura. La nación ve con simpatía la caída del zar y ve con simpatía el gobierno de Kerensky y de su general Kordilov. Eh, lo mismo que el diario La Vanguardia. El diario La Vanguardia del socialismo también ve con la misma simpatía el gobierno de Kerensky que, a los efectos de la nomenclatura internacional, tiene cierto parecido con lo que en Inglaterra era el gobierno laborista. Incluso la traducción al ruso del, del sector del socialismo en el que se escribe Kerensky es el laborismo. Hasta ahí, por supuesto, los diarios de la burguesía ilustrada de Buenos Aires, no solo la, la nación y la prensa, sino también la vanguardia, apoyan al gobierno de Kerensky y se muestran obviamente más recelosas con Lenin, con Trotsky, que es por primera vez que en la prensa argentina aparecen esos nombres ante entonces desconocidos y escritos con otra grafía. La grafía de la escritura de Trotsky no es la misma siempre, Lenin, la nación escribe Lenine, en fin, son particularidades de lo, del uso de los nombres cuando aparecen por primera vez y no, no quedan establecidos en un en un canon. A partir de ahí, a partir de esos años, el diario La Nación seguiría siempre la línea de reserva, ataque y, y fuerte cuestionamiento a la Revolución de Octubre. Algo más interesante es la posición de Irigoyen, que eh, eh, también se muestra simpatizante de la caída del zar. Y al mismo tiempo, receloso, igual que Alvear, el presidente que lo sigue, de la revolución bolchevique. Al final del gobierno de Rigoyen se abren las puertas de, del comercio petrolífero con la empresa petrolera soviética. Ese es uno de los motivos también del golpe del 30 de Uriburu. En un momento de la economía del gobierno de Rigoyen hacia 1929, se hace un convenio con la empresa petrolífera soviética, que, que es el antecedente de una de las empresas petrolíferas y gasíferas más fuertes del mundo hoy, ¿no? y que forma buena parte de los tratos de la geopolítica europea. Muchas veces el gobierno golpista de los años 30 mencionó ese intento de Grigoyen de, de hacer acuerdos con la Unión Soviética a través de PF que era la empresa que se había formado unos pocos años antes en la Argentina. La izquierda argentina, se puede decir que en su aspecto institucional o formal, es el Partido Socialista, fundado antes de que terminara el siglo XIX, y la decisión en un Partido Socialista a la luz de la Revolución Soviética, que es el Partido Comunista formado en 1919, dos años después de la Revolución. Esas, esas discusiones son conocidas y son de alguna manera obvias. El Partido Socialista de Juan B. Justo no estaba dispuesto a acompañar la experiencia revolucionaria tal como se daba en los textos de Lenin, en los textos de, de Trotsky. Juan B. Justo era un socialdemócrata que se guiaba por la socialdemocracia alemana y veía con, con fuerte simpatía, como la socialdemocracia alemana, la colaboración de clases, era un fuerte crítico de un concepto central de Lenin que era la dictadura del proletariado. Pero al mismo tiempo en el partido de Juan B. Justo hay figuras que son más concesivas o que tienen visiones no canónicas respecto a la posición del socialismo. Una de ellas es Alfredo Palacios, que tiene una, una posición más nacional, no tanto como la de Manuel Ugarte, que también es un socialista, pero mantienen la idea de un socialismo en las condiciones de la sociedad argentina. Eso mismo era Ingenieros, que también era un miembro más esquivo, pero miembro al fin del Partido Socialista. En la década del 20 se funda un núcleo efímero de carácter estudiantil, con palacios y otras figuras del Valle Barlucea, figuras del socialismo, pero que tiene un nombre que no pertenece a la nomenclatura habitual de la Argentina, el nombre es Insurrexit, parece una palabra latina, probablemente lo sea, alude a la cuestión de la insurrección, pero de una manera eh, estetizada, hay una X en el medio, Insurrexit, es como una insurrección por la vía de la reflexión, del pensamiento. Eh, en ese grupo, es un grupo del socialismo que tiene una fuerte vinculación con Haya de la Torre, Hacia de la Torre había formado en Perú el APRA, el, la Alianza eh, Popular Latinoamericana, de, de la Revolución Americana, a la luz del modo en que Estados Unidos se había comportado con la cuestión del Canal de Panamá, que surtió un fuerte efecto en toda la opinión liberal y social latinoamericana, puesto que lo, se lo veía después de la intervención de Francia en el Canal de Panamá, viene a los Estados Unidos, y hacia 1903 se genera el primer artismo de antiimperialismo latinoamericano a partir de la presencia norteamericana en el Canal de Panamá. El APRA se funda, entre otras cosas, para convertirse en una barrera eh, y en una reflexión crítica y movilizadora frente a la presencia de Estados Unidos a través de la conocida consigna América para los americanos. Por lo tanto, se presenta como una alternativa al monroísmo. El presidente de Estados Unidos, autor de esa frase. Allá de la Torre, que es una figura muy equívoca, porque así como empieza antiimperialista termina como aliado de los Estados Unidos después de los años 60. Es una figura clave de la historia del Perú. Eh, forma parte también del grupo Insurrexit de los años 20. Digo este nombre para resumir mucho y para que se vea qué diccionario y qué vocablos forman parte de lo que podríamos llamar el tintineo explícito y a veces sigiloso de las izquierdas argentinas. Con este mismo nombre se forma otro grupo en los años 30, en los años 31, después del golpe de Uriburu. También se llama Insurrexit, pero ahí las figuras que lo forman que forman parte de la izquierda y casi siempre de la izquierda universitaria. Eh, la izquierda en general hasta ese momento es una izquierda universitaria, o es una izquierda de intelectuales libres, pero vinculado de una manera u otra con la universidad. Por ejemplo, Lugones menos, Ingenieros mucho más. Esta, este grupo en su Rexit de los años 30 tiene como figuras al joven Ernesto Sábato, al joven Rogelio Frigerio. Ya tenemos entonces nombres eh, más conocidos y, eh, que perduran a lo largo de todo un ciclo que incluye las transformaciones biográficas de ambos. También el joven Raúl Escalabrino Ortiz es un miembro lateral de, de, del grupo Insurrexit y uno de los miembros de ese grupo se le ocurre fundar una revista que es el antecedente de algún modo de las revistas de noticias, de las revistas semanales de noticias, que se llama ¿Qué pasa? Eh, esa revista de los años 30 va a tener repercusión a los años 40 y será una revista radical, pero ya el nombre es ¿Qué? Y en los años de Frondisi perdura el nombre y la revista ¿Qué? es la revista oficial del frondicismo y ahí sí la dirige Raúl Escalabrini Ortiz ya Maduro, ya el personaje conocido por El hombre que está solo y espera, por su crítica al trazado del ferrocarril británico en la Argentina y por muchos temas más vinculados al anticolonialismo en la Argentina. No tanto desde el punto de vista de las izquierdas, sino de una conciencia nacional crítica. Insurrexit y Forja son los dos grandes grupos de los años 30 en la Argentina. Forja se funda en el año 1935 con Escalabrini, Jauretche y muchos radicales. En realidad eran todos radicales irigoyenistas, no alvearistas. Y la consigna básica de ese grupo es eh, el país es una colonia, rechazamos el estado de colonia. La consigna no es exactamente esa, pero si la recuerdo bien es somos colonia, queremos ser un país libre. Por lo tanto, el anticolonialismo es una especie de umbral interno, de un umbral previo que antecede a la formación de izquierdas más drásticas o más elaboradas en su doctrina. En los años 30, la discusión es sobre el gobierno del general justo. Por lo tanto, las discusiones son en relación a la falta de espacio público, las restricciones electorales que afectan especialmente al radicalismo como... Movimiento Popular, y las izquierdas son izquierdas que vacilan entre estilos eh, del, del Grupo Insurrexit a estilos del Grupo Forja. Este último, con más vinculación hacia una alianza que después se llamaría Nacional y Popular, y que incluiría sectores progresistas o nacionalistas progresistas del Ejército, y las personas del Grupo Insurrexit vinculadas a una promesa de un partido de izquierda que no sea el Partido Comunista, obligado a seguir las orientaciones de la Unión Soviética, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, donde la provisión de alimentos salidos del campo argentino a los ejércitos aliados, aliados también a la Unión Soviética, era una proposición a la cual el Partido Comunista no era indiferente y por lo tanto no acentuaba las, las demandas obreras que en aquel momento estaban representadas por el gremio central de la época, que es el gremio de la carne, el gremio de los frigoríficos, sobre todo los frigoríficos que hoy no existen más en Ensenada, Berizo, Armour y Swift. De ahí salen los primeros grupos que avanzan hacia la ciudad de Buenos Aires el 17 de octubre del 45. El peronismo puede ser interpretado como un eco de las grandes revoluciones mundiales. Esto ya lo hemos comentado aquí. Es una retraducción con muchas atenuaciones o muchos énfasis, tanto de la revolución soviética como de las revoluciones fascistas que se contraponen entre sí. Esta discusión es una discusión ardua. El peronismo muchas veces fue visto más como colateral de los climas intelectuales que había originado el fascismo que como acompañante de la Revolución Soviética pero esto no es así la llamada tercera posición de Perón en realidad no es la exclusión drástica de esas otras dos polaridades sino es la incorporación simultánea de elementos de cada una de ellas el obrerismo la idea del trabajo eh, la idea de Estado la idea de movilización con un jefe que no se quiere llamar caudillo Perón cuida mucho de eso la participación de la Iglesia. Son todos elementos que componen eh, el, el mosaico complejísimo del peronismo que abreva de las fuentes de la conmoción mundial. Y el propósito genérico del peronismo de la época es invocar una revolución posible en la Argentina sostenida por la clase obrera, sostenida por el desarrollo industrial, sostenida por la movilización social en plaza pública, y que al mismo tiempo no sea una revolución que lleve las cosas a tal extremo que obligue a que la revolución que efectivamente se invocaba era una revolución destinada a impedir que hubiera una revolución más drástica. De alguna manera, la revolución posible en la Argentina comienza a ser portadora del nombre del peronismo, y eso tiene una fuerte aceptación en las Bases populares, lo que origina una fuerte discusión en la izquierda. Ahí, ahí empieza la historia contemporánea de la izquierda argentina, contemporánea a las vicisitudes del peronismo, y ahí comenzamos a asistir a la gran pregunta de la izquierda, ¿qué es el peronismo? Pregunta que de alguna manera no ha cesado. ¿Qué es el peronismo que moviliza a las clases populares, que sindicaliza por millones a los trabajadores, que habla de revolución y que al mismo tiempo esa revolución no tiene el sonido, la sonoridad, el clima interno de las izquierdas mundiales, que es entonces algo que moviliza a la clase obrera, que le, hace, le brinda cánticos y blasones que no son los habituales de la izquierda y que al mismo tiempo sus rostros, sus cuerpos y sus vestiduras son las más familiares que se pueda a la tradición de las izquierdas. Entonces ahí comienzan escisiones en los... Partidos de izquierda, sobre todo en el Partido Comunista, que se repetirán a lo largo de todo el ciclo del peronismo. Decisiones en la izquierda y también en el nacionalismo clásico. En la izquierda es muy conocida la decisión que se produce en una célula ferroviaria, de las más importantes del Partido Comunista, porque los dos gremios más importantes de la época, dije uno, el gremio de los, de los frigoríficos, el gremio de la carne, que hoy no tiene esa misma importancia, obviamente. Y el gremio de ferroviarios, que hoy tampoco tiene esa misma importancia, desplazado por otros gremios. Notoriamente el ferroviario reemplazado por el gremio de camineros. Pero la célula ferroviaria del Partido Comunista, y ahí estaba escrito una persona que tendrá fuerte repercusión en la historia intelectual argentina, Rodolfo Puigros, pasa a a ver con simpatía las acciones del peronismo. Piedros no abandonará nunca su esquema de revolución en el mundial, que incluye postular primero una etapa democrática burguesa, y recién después de cumplida las llamadas tareas burguesas, es decir, la apertura del espacio público, cierta industrialización, cierta sindicalización, alianzas con sectores progresistas de la burguesía, etc., recién después el socialismo. Ese día Puy la traslada al peronismo sin dejar nunca de mantenerla tal como la mantuvo en sus años de joven militante de la Federación Juvenil Comunista o del Partido Comunista. Lo mismo pasa desde el Partido Radical con una intelectual que tendrá honda importancia en los años 60 y que levantará la bandera del marxismo, que es Juan José Hernández Arregui. Siendo un, un radical de la ciudad de Villa María, donde reinaba el, 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 el gobernador de Córdoba, el radical Sabatini, con el cual Perón en algún momento pensó hacer una, una alianza duradera, eh, al comenzar a actuar dentro de las filas del marxismo teórico, Hernández Arregui, esa persona que más contribuyó a difundir las tesis de la llamada Izquierda Nacional en la Argentina. Es decir, la Izquierda Nacional se componía de una serie de incorporaciones y de exclusiones. El marxismo pasaba a ser un marxismo no de élite, sino un marxismo, un marxismo con, eh, con la idea de nación. O sea, el marxismo que no cultivaba la idea nacional pasaba a ser un marxismo que actuaba en un ámbito histórico social específico, la nación. Y el nacionalismo, que no cultivaba la idea popular, porque la Argentina estaba ante un nacionalismo elitista, el nacionalismo rosista, el nacionalismo que había hecho el revisionismo histórico, el revisionismo de Juan Manuel de Rosas por encima de los otros caudillos federales del, del siglo XIX, inclusive por encima de Peñalosa, de Felipe Varela. Entonces, el marxismo adquiría la idea de nación y el nacionalismo adquiría la idea de pueblo a través de una revisión de la historia argentina que incluía los caudillos federales que no había incluido el nacionalismo rosista, los Ibargur, los Irasusta. Ahora, el nacionalismo popular, el marxismo de Indias, como lo llamó Jorge de Ramos, incluía una beta marxista y una beta nacionalista conjugadas, articuladas fue el gran tema de los años 60, una beta del marxismo nacionalizada y una beta del nacionalismo popularizada. Con estas dos eh, betas fundamentales de la historia nacional hasta los años 60 se quiso reinterpretar al peronismo que a su vez tenía una doctrina propia bien conocida, escrita de puño y letra por Perón o por quienes escribían en su nombre. Entonces eso origina también variadas discusiones de las que no Vamos a hablar aquí. Lo cierto es que el peronismo durante su gobierno eh, eh, no tuvo una oposición de izquierda relevante. Una parte de la izquierda importante actuaba dentro del peronismo. pero Perón se jactaba de tener relaciones con el Partido Comunista y algo, alguna vez llegó a decir el diario del Partido Comunista lo imprimimos en la Casa de Gobierno como una prueba de que era un movimiento nacional que se daba el lujo de tener comunistas como aliados, y al mismo tiempo está el famoso episodio de Engalinela, que había estado en el grupo Insurrexit también, que es un episodio que conmovió al país, que es un militante comunista torturado y muerto en Santa Fe. Es un episodio que aún reverbera en la memoria del, de la izquierda argentina del comunismo en la Argentina. El desenlace de ese episodio en las postrimerías de la caída de Perón fue que, como era una, un hecho de características sorprendentes, no aceptado por Perón ni por el peronismo, fue un hecho provocado por la policía de Santa Fe, inmediatamente la acción del Estado Nacional, aún en manos del peronismo y por decisión específica, específica de Perón, es la de... Eh, Destituir la, toda la plana mayor de la policía de Santa Fe. Cuento esto porque es importante para una historia de la represión en la Argentina, de cómo se comportaban los sectores policiales, el Estado, y cuáles son las diferencias que hay que establecer para hacer una historia más precisa del de el modo en que actuó el peronismo en esos casos, el modo en que actuaban la, las policías conservadoras durante la Semana Trágica, el modo en que actuó el ejército durante la Patagonia trágico, la Patagonia rebelde, según leamos libros o veamos la película, que se denominan de distinta manera. Entonces, a la caída del peronismo sí se sucede las cuestiones de importancia que vamos a relatar ahora, que son las formaciones de las grandes entidades vinculadas a la, a la llamada lucha armada, es decir, al militante armado, es decir, al hombre en armas. Y veríamos hoy qué tipo de literatura evocó, propició o promovió o fue promovida por esta decisión de miles y miles de jóvenes a lo largo del país en relación a un horizonte específico que se llamaba de distintas maneras pero que tenía en la palabra revolución como estrella polar, revolución nacional y popular, revolución de la clase obrera, las dos vetas de los años 60 y de los años 70. La caída del peronismo se produce por un hecho de fuerte conmoción nacional, el bombardeo a la Plaza de Mayo, que muchos después compararon con el bombardeo a Guernica durante la guerra civil española. Es una ciudad abierta, bombardeada desde el aire indiscriminadamente. De ahí que los que mueren son civiles que pasean distraídamente un soleado día de... de a propósito de temas laborales, de esparcimiento o escolares que van a visitar la Casa Rosada. Son los muertos de ese día. Eso impactó fuertemente a la población y dejó un hondo trazo en la historia argentina posterior que todos conocemos y que de una manera muy soterrada aún hoy perdura, puesto que hay vocaciones, aniversarios, afiches. En ese sentido, como para emplear una expresión habitual como parte agua de la historia argentina, ese día, ese bombardeo y el posterior derrocamiento de Perón obligan a acentuar en, en, en el mundo social los pensamientos políticos, los pensamientos sobre la política, los pensamientos sobre quién es este sujeto, que cada uno puede designarse a sí mismo de esa manera, quién es este sujeto que está contemplando esta esta f forma de hacer de una sociedad un mundo de catástrofes, un mundo de muerte, un mundo de sangre. Por lo tanto, los mundos militantes surgen de la visualización del testimonio y de la contemplación de acontecimientos de, eh, de índole catastrófica, como digo, lo cual quiere decir eh, la aparición en escena de la muerte inesperada de aquello que puede ser lejano a nuestras vidas, que, que puede ser la actividad política, las teorías sobre el Estado, las teorías sobre la sociedad, y que de repente dejan una plaza repleta de cadáveres. Esto, como digo, es el, el origen de un movimiento que ocurre dentro del peronismo, que se desarma totalmente y genera de su seno otra... Hipótesis de trabajo llamada la resistencia peronista. El nombre de resistencia es tomado, como al azar, es tomado de lo que aún estaba fresco en la memoria pública del mundo. En gran medida me parece que podemos aludir a la resistencia francesa contra la ocupación nazi de la década anterior. La guerra había terminado Prácticamente una década antes del bombardeo a la plaza. La memoria estaba fresca. El saludo con los dedos en B es de los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, los signos no tienen dueño, los signos son este, eh, escasos, si se quiere, en la historia. Los signos son usados por grupos que pueden tener alternativas diferentes para interpretar el mundo sin embargo, es el mismo signo. Y también se puede decir que eh, tiene una enorme capacidad de traslado. Se trasladan a través de la memoria, a través de los medios de comunicación, a través de la intuición, a través de la desesperación. Durante los primeros meses del gobierno de, de Leonardi hay una situación que no es igual a la que su se sucedió después porque si bien hubo un bombardeo, el gobierno de Perón cayó casi sin lucha. Perón es un, un muy agudo observador de la correlación de fuerzas que incluye el mundo anímico, incluye la, la, las fórmulas anímicas con las que se mueven esas fuerzas. Y le contesta a sus generales que si bien hay un mayor poder de fuego del lado del gobierno, no hay la suficiente correspondencia anímica para ese poder de fuego, por lo tanto decide abandonar el poder, ante el descontento de muchos de sus generales. De Lonardi, que era un general católico y nacionalista, con un gobierno de nacionalistas, y que había logrado levantar la guarnición de Córdoba, puesto que los intentos anteriores no eran levantar ninguna guarnición, eran simplemente bombardear por parte de la marina una plaza. En este caso, el más poderoso regimiento de Córdoba, que es el regimiento 3 de artillería, es levantado nada más que a punta de pistola, eh, con una consigna cristiana, pero no recuerdo cuál es, que incluye la palabra Dios, y con una predisposición a morir. El nacionalismo cristiano tiene esa predisposición a morir que no deja de tener cierto tinte mesiánico. La actitud de Lonardi tiene ese sesgo de cierto mesianismo militar, puesto que no lo amparaban fuerzas militares mayores, por el contrario. Pero frente a sí, las que eran numerosas y que tenían el mando en el Estado estaban totalmente desmoralizadas. Poco le cuesta entonces entrar... ...simplemente con una pistola en los cuarteles de Córdoba. Ahí comienza la verdadera revolución contra el peronismo. Y al mismo tiempo, con cierto deseo del nacionalismo... ...de guardar ciertas prevenciones en relación al sindicalismo peronista... ...al cual quiere atraer hacia el seno de la revolución llamada libertadora. Por lo tanto, el diario laborista no se cierra, los sindicatos no son tomados y hay cierto coqueteo del nacionalismo cristiano con el peronismo que había tenido su fase iniciática eh, vinculada a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace un fuerte esfuerzo para que, eh, para que Perón tenga el camino despejado del 45 en adelante, pero más fuerte es el esfuerzo de la Iglesia Católica para derrocarlo. Y en ese sentido, Lonardi se propone... Al, al amparo de la Iglesia Católica, hay que recordar que Perón había expulsado los nuncios apostólicos en los meses anteriores de su gobierno y había declarado el divorcio, cosa que había producido un gran escándalo en la sociedad argentina. Entonces Lonardi hace algo que después hicieron muchos otros grupos políticos, lo hace rápido, lo hace desde el nacionalismo, pero no se diferencia tanto de lo que muchos otros grupos políticos y de izquierda pensaron de las masas peronistas. ...como masas en disponibilidad. Por lo tanto, Lonardi también piensa que son masas en disponibilidad... ...dura poco su gobierno, fallece muy rápido. Cuando él cae, por el asombro que sus posiciones provocan en la Marina... ...y en el sector liberal del ejército, comienza el gobierno de Aramburu... ...que había fracasado o había tenido un moderado éxito... ...en tomar la guarnición de Cuatiá en corrientes que de dimensiones muy menores a las de Córdoba, por lo tanto, militarmente tenía un papel secundario en la Revolución del 55. Arambur. Ahí se produce el fusilamiento del general Valle, que si se levanta es am amparado no solamente en la caída de Perón, sino en la caída de Lonardi, porque Valle es también un general católico y nacionalista. Y se percibe en su carta de despedida a su hija, que es un documento estremecedor, dirigido contra Aramburu en el sentido de que no va a poder mirar a los ojos a su esposa, a sus hijos, etc. Es una condena de un cristiano a un, a un réprobo, incluso lo llama asesino. Eso tendrá una onda de fuerte repercusión en la historia argentina. Esa carta de, Lonardi, de perdón, del general Valle que escribe minutos antes de ser fusilado en el mismo lugar donde... Casi 30 años antes había sido fusilado el anarquista Severino Giovanni. cosa curiosa. Es en, el, en la entonces cárcel de la Avenida Las Heras en Buenos Aires, demolida durante el frondicismo. Eh, hoy es una plaza amable donde los niños juegan. Hay una escuela de fútbol y hay personas que toman cómodamente sol este, en el ligero y ameno césped de la plaza pero esa plaza es el centro de varias tragedias argentinas. No es recomendable, sin embargo, este, eh, recordarle a ninguna de las, de las gráciles niñas que toman sol en esa plaza que a veces ocurren tragedias porque es, este, equivale a arruinar una tarde de sol. ¿no? Esto originará la fundación del Grupo Montoneros esta memoria, este, este hilo que podríamos llamar un hilo de reposiciones de conductas drásticas en la historia, que es una especie de in intercambio de los cuerpos de los condenados. De ahí la captura de Aramburu y su fusilamiento en el año 72 o sea, casi 18 años después del fusilamiento de, del General Valle, que ocurre en el 50 y 56, en la Revolución de Junio de 1956. Todos estos episodios, es como si la historia fuera una, un sistema de escuchas, donde una voz que con una entonación y otra vez con otra hiciera de sus espectadores, protagonistas o testigos un conjunto de personas que se mueven eh, en términos de eh, reponer en un momento de la historia la misma fuerza de castigo que equilibra los actos de los contrincantes, de los enemigos, de los adversarios, como se quiera. Por eso el, el, la captura de Aramburu se hace en nombre de la Carta de Valle. Así la cita el grupo que lo captura y al mismo tiempo invoca su condición cristiana en el documento con el cual dan a conocer públicamente el hecho. El documento es un documento cristiano también. Por lo tanto es imposible disociar de la historia argentina la actitud de militantes cristianos, quizás sea que estén en el nacionalismo sin más, ya sean que hagan de ese cristianismo un cristianismo con revolución, lo que expresará muy cabalmente una revista de los años 60 llamada Cristianismo y Revolución, hecha por un cristiano revolucionario marxista, García lorrio y que leían los militantes de la época. Los militantes de la época eran militantes cristianos, marxistas, marxistas y cristianos, o solamente marxistas. Es la época en que escriben Walsh, es la época en que escribe Sartre es la época de la correspondencia Perón-Cook, es la época en la que escribe Fanon, es la época de la revolución de Argelia, es la época de Marcuse, es la época de, de los movimientos de liberación africanos, no solo el de Argelia que es el más notorio, sino de las islas de Cabo Verde menos notorias y de la revolución un poco posterior, de las colonias portuguesas, que son colonias muy grandes, como Angola y Mozambique, en el África. Que es acompañada también en Portugal por una insurrección militar de militares de corte anticolonialista. Por lo tanto, son tiempos que hacen como un, un, un espectáculo eh, lleno de heterogeneidades pero que se puede comentar con muy pocas palabras antiimperialismo, anticolonialismo lucha armada esfuerzos militantes, heroicidades y grandes textos y en medio de eso la figura de Ernesto Guevara Guevara sale de la Argentina hacia los años 50 es alguien que tiene una formación genéricamente de izquierda es, y es un médico y es un un ávido lector que al mismo tiempo tiene intereses arqueológicos, al mismo tiempo que humanistas desde el punto de vista de la medicina. Por eso visita el Leprosarios, el de Corrientes, que hoy no existe más, y las ruinas de Machu Picchu, típico visitante de curiosidad arqueológica. Por lo tanto, también es una época del, del, de los viajes hacia el corazón, donde se sospecha que está lo que eh, informa a las personas sobre un, un sacudón biográfico. El militante es el, el lugar donde se produce ese sacudón biográfico. Es decir, se hará militante a partir de resolver con su curiosidad y a partir seguramente de, de un viaje, pero puede no ser un viaje, puede ser un, un descubrimiento que está narrado en todos los grandes libros de la humanidad, sobre el famoso Camino de Damasco. Algo ocurre en un camino que despierta una reinterpretación de tu vida. Sobre Guevara hay mucho escrito en ese sentido. La reinterpretación es un momento iluminado, deja de ser el burgués que hubiera podido ser. Deja de ser la vida anterior y pasa a figurar en los cánones de la vida del hombre liberado que le dará luz, libertad, y, y existencia adecuada a millones de personas. Por lo tanto, difícil de comprender hoy, donde todos esta, estos acontecimientos son eh, interpretados a la luz de un fuerte negativismo y despreciados como un lugar fallido de la historia, sin embargo, era la época donde se tomaban estas decisiones y se generaban vidas militantes que, como toda vida militante, nunca sabe en ese destino trazado, cuáles son los obstáculos magnos y e irresolubles o no por los que va a atravesar. Y eso en conjunción con toda clase de discusiones que son las que habitualmente ocurren cuando se abre un vasto espacio revolucionario. Un espacio revolucionario es el reino de las múltiples interpretaciones. Y el peronismo, por otro lado, en la Argentina provocaba e invitaba a esas interpretaciones. Por eso es necesario poner en primer lugar dentro de estas interpretaciones la obra de algunas figuras centrales de la bibliografía de la época, palabra que hasta suena inadecuada porque no es exactamente una bibliografía que tiene como palabra un tinte universitario, sino que eran los textos de formación de los militantes. Una de ellas es la correspondencia de Perón con Cuco, que se comienza a leer recién después de los años 70, porque la publica su compañera Alicia Guren, eh, desaparecida. Esos, esos libros se leían con sorpresa por los jóvenes militantes, porque era un Perón desconocido, al margen de su doctrina, al margen de sus discursos oficiales, y un joven, al cual Perón le llevaba 30 años por lo menos, un poquito menos quizás, pero era una diferencia de edad notable, que tenía una formación de nacionalista primero y de marxista después. Y como marxista, John William Cook es un marxista delicado y fino. No es el marxismo cerrado en un dogma, sino que como marxista lea los marxistas que informan las novedades que había producido el marxismo de la época. Con Gramsci, la idea de una voluntad nacional y popular, y la idea de que el mito es un lugar de la acción antes de un lugar antes que un lugar que opaca inhibe a la acción con su, con su llamado a, a creencias oscuras. Por el contrario, el mito aparecía como propiciatorio. Ese Gramsci es leído por John William Cocu. Eh, Lukács, una figura fundamental de la izquierda centroeuropea que había escrito trabajos fundamentales a la luz de la tesis del fetichismo de la mercancía de Marx, Historia y conciencia de clase luego el asalto a la razón, que es una apología de la victoria del ejército soviético sobre el ejército alemán nazi, pero estudiada a través de las ideologías de Occidente que dieron el plasma y la fuerza anímica a las construcciones del nazismo al que Lukács vinculaba al irracionalismo occidental tanto Schopenhauer, Nietzsche como Max Weber, a todos los hacía culpables de haber creado el clima ideológico del, del surgimiento del nazismo. No es el caso de Gramsci, que tiene otro tipo de relación con el fascismo, al cual por supuesto critica, pero al que lee con avidez, puesto que es alguien que había participado de la fundación del diario Socialista, en el cual también... Había participado Mussolini, de modo que había una, una relación de divergencia absoluta, y al mismo tiempo los dos interpretaban de manera diferente el príncipe de Maquiavelo. Entonces hay otro tipo de relación con el fascismo de Gramsci, al cual, al, cual, al cual le quiere sustraer la idea de voluntad nacional para alojarla dentro de la izquierda eh, popular italiana. ¿no? Bueno, esos dos autores son leídos por John William Cook, que tiene una cultura de izquierda mucho más elevada que la de la izquierda que se llama a sí misma tal, porque John William Cook para ese momento era el delegado de Perón, por lo tanto era un peronista que estaba situado ideológicamente en el marxismo, de ahí su famosa frase dicha en Cuba, en la Argentina, los peronistas, los comunistas somos nosotros los peronistas, y en ese trastocamiento de nombres indica que el comunismo real no tiene ese nombre y los que sí tienen ese nombre no están en condiciones de pensar la historia. Ese es el gran trastocamiento de nombres que hace John William Cook y que revela de alguna manera hasta qué punto la historia en gran medida es el modo en que se desliza un nombre hacia su otra posición, que incluso puede ser contraria a su origen. Ese es la, el gran enigma de, de la presencia de John William Cook en el peronismo, que para los memoriosos perdura hasta hoy. John William Cook es la movilización de grupos que actúan en la clandestinidad y que producen hechos violentos. Esos hechos violentos son aprobados por Perón de una forma explícita en toda la correspondencia y se llaman plan de operaciones. El plan de operaciones es un concepto militar, estrictamente militar, que está en toda la historia argentina, Moreno en adelante, aunque el plan de operaciones de Moreno eh, seguramente no ha escrito por él, pero es una expresión que está, y después veremos cómo aparece en Rodolfo Walsh. El plan de operaciones incluye algunas cosas un poquito disparatadas, pero en un momento recomienda dejar abiertas todas las camisas de Buenos Aires. ignoro lo que hubiera sucedido si esa situación se hubiera producido. Se llamaba la resistencia. Al alcance de cualquiera, uno puede estar en su domicilio y dejar la camisa abierta, es decir, estoy en la resistencia, pero tenía que aceptar que se le inundaba la casa y demás, ¿no? De modo que no, había un cierto toque de humor en las proposiciones de, de Perón en relación a, a qué consistía la resistencia. En Cook es mucho más preciso, Cook es un hombre riguroso, su apellido es irlandés y eh, sin duda es la beta de la insurgencia irlandesa la que porta familiarmente. Es, eh, sus inicios son como joven militante en la ciudad de La Plata nace en 1920 y muere muy joven de leucemia ¿no? en el año 68, 69 eh, en el caso de Cook se trata de generar grupos clandestinos en toda Latinoamérica de ahí que eh, hay en Chile, en Uruguay, en Brasil y en otros lugares del, de Latinoamérica grupos que eh, intercambian información y producen atentados en la Ciudad de Buenos Aires, y eso es durante años la resistencia peronista. Es decir, un tipo de actitud que implicaba una acción violenta, el estallido de una bomba, por ejemplo, una ética, no, de, no debía alcanzar a ningún inocente ni, de, ni debía morir nadie, y ciertos indicios de el, un armamento popular, ciertos indicios. Es decir, no dejaba de haber grupos que pensaban en la dialéctica de las armas debido a los fusilamientos, debido al bombardeo. Es decir, el clima que se vivía era de una retaliación, digamos así, no de una venganza, de algo que tuviera cierta magnitud en aquellos que se sentían alcanzados por la tarea, el deber o la, la insignia de ser los reivindicadores de los que habían muerto por la acción, la acción mancomunada de la marina, de sectores del ejército y de la aeronáutica. Eso es así hasta los años 70. Y eso incluye algunas acciones de guerrilla en lugares selváticos, como la guerrilla de Tacorralo en Tucumán, y otra anterior llamada Uturuncuo. Todos esos, sellos, esos hechos fueron avalados sindicalmente y también por Perón, porque formaban parte de lo que Perón llamaba un dispositivo. Ese dispositivo incluía un plan de operaciones y el dispositivo incluía las formaciones eh, armadas, las formaciones eh, auxiliares. Ese hecho suponía que había una conducción central de las formaciones auxiliares. Las formaciones, no recuerdo ahora si era ese nombre, pero eran formaciones armadas, pero al decirles formaciones y darles su nombre, estaba implícito que seguían orientaciones de un Estado Mayor Central y muy específicamente de una persona que le daba nombre a todo el dispositivo. Eso se quiebra hacia los 70 y se quiebra con el secuestro de Aramburu. El secuestro de Aramburu está hecho por personas que algunas de ellas venían de familias tradicionales, otras de familias de profesionales, alguna parte de ellos, Colegio Nacional Buenos Aires, y que habían producido en su conciencia, digamos en su espíritu de curiosidad militante, una cierta revolución, porque quizá el destino no les marcaba, siendo jóvenes, 22, 23 años, que se impusieran a estar ante una tarea de tal envergadura secuestrar al máximo dirigente de las fuerzas liberales en Argentina, que para el momento estaba hablando de Perón sobre un tema fundamental de la Argentina, el posible retorno de Perón en términos pacificadores con un papel central a cumplir por el peronismo. De modo que ahí cambia el tono de la historia argentina y ahí comienza una insurgencia de otro tipo. Es una insurgencia que rebate la idea de formaciones especiales, ese era el verdadero nombre. Decir especiales quiere decir que dependen de un ente genérico que las contiene, de un ente universal o generalizador. Y se comienza a pensar en una organización político-militar que tiene detrás suyo un hecho de características majestáticas, digamos, un magnicidio. El secuestro y muerte de alguien que había sido presidente de la República. He hecho que después es relatado por uno de los diarios de esa organización. Por lo tanto es un hecho con un relato, un relato que hacen los que ponen a ese general en situación de muerte. El tribunal que se levanta es un tribunal que no está dentro de las leyes previstas de un país. Es un tribunal revolucionario es un tribunal que le lee a Arambur una sentencia y en esa sentencia está inscrito el nombre del general Valle. Por lo tanto es un general por otro general. Eso es una invitación a interpretar la historia argentina de un modo eh, sereno, desde luego, pero no menos activo a la hora de, de, de pensar ese trazado que estaba atravesando una sociedad que podía tener muchos de sus miembros como decía John Reed de la Revolución en San Petersburgo, yendo al teatro todos los días o a los mejores restaurantes o a las mejores cantinas o jugando al, al truco, al golf o a las bochas. Y sin embargo ocurría esto. Ocurría un hecho, una memoria que tenía en su interior un hilo de sangre para un lado y para otro. Entonces, sobre este hecho, sobre lo cual hay mucho escrito, está una gran novela de José Pablo Feynman que se llama Timote, que es la localidad donde se produjo el hecho, hay una película de Filippelli, también sobre Timote, y hay muchos escritos sobre eso, incluso, como digo, el relato que escriben los ejecutantes de ese hecho, que se puede llamar de múltiples maneras, ajusticiamiento, muerte, asesinato, etc. Ajusticiamiento es el nombre que le dieron las muchedumbres, que primero se sorprenden, puesto que la resistencia peronista no tenía esa escala de hechos. Tenían que ser personas que estuvieran en la lógica de una militancia que tenía un encuadre que veía los hechos con cierta proporcionalidad. Es decir, no había un espíritu magno, un espíritu que trazaba un hecho que partía en dos la historia. Cuando asesinan a Rosa Luxemburgo en 1919... Eh, los soldados del Freikorps, que eran unos restos del, del Reich, y al mismo tiempo vinculados o tolerados por la socialdemocracia que en aquel momento de derrota alemana en la guerra gobernaba en Berlín. Eh, Anna Arendt eh, dice que la izquierda alemana se dividió en dos de una manera tajante. Lo que parecía unido y estaba unido hasta el momento, con la muerte sacrificial de una persona, por supuesto, se divide. Los socialdemócratas de un lado y los luxemburguistas de otro. Con el episodio de Aramburu, creo, quiero ser cuidadoso al, al hablar, también se divide la sociedad argentina de muchas maneras. Las maneras se reproducen con distintos tactos, distintas palabras y distintas euforias. Hoy se reproduce de otra manera, pero este hecho no deja de estar contenido silenciosamente en el, en el, en el conjunto de episodios que se desencadenaron. Eso produce en la militancia de la resistencia un, un, un enorme escozor al par con iluminación. Se está fundando una situación nueva. Y esa situación nueva hace que todas las organizaciones anteriores de la resistencia peronista tengan una decisiva discusión en su seno en relación a, a quiénes son estos jóvenes que tiempo después para refrendar su nombre, montoneros toman la ciudad de la Calera en Córdoba e invitan implícitamente a miles y miles de jóvenes que asuman ese destino, que involucraba a la resistencia peronista e iba mucho más allá, releía el siglo XIX ¿Cómo se releía el siglo XIX? Con la propia palabra, montoneros, que cuando la convierten en un sello, en realidad decía productos montoneros. Era alguien que fue a un lugar que fabricaban sellos y le dice al que hace el sello que es para fabricar un vino. De hecho, hay un vino montonero, había en la época un vino montonero. Productos montoneros. El sello incluye la expulsión del de la palabra producto y quedara solo montoneros a los, a los fines de la aparición eh, epifánica, digamos, o sea, deslumbrante y única, como una, un hecho de los que Walter Benjamin hubiera llamado aureáticos, un hecho con un aura, y o, o incluía a quienes lo asumían, cargar con el hecho fundante. Esa es una situación nueva para la militancia, cargar con un hecho fundante de esa índole. Entonces la historia argentina es como si subiera un escalón y hacia abajo se reivindicara la historia del siglo XIX, donde ese nombre estaba enclavado con mucha fuerza. Eran las montoneras, las montoneras del Chacho Peñalosa, las montoneras de Felipe Varela. En cuanto a Chacho Peñalosa es muy evidente la situación porque ahí hay una literatura muy fuerte, que es la que produce José Hernández cuando Sarmiento envía la partida de la ejecución del Chacho Peñalosa, que había pasado en su vida por distintas actuaciones, había sido en algún momento unitario también, pero era un caudillo del interior. Eh, para justificar de alguna manera los sucesos vinculados al Chacho Peñalosa, Sarmiento escribe la vida del Chacho, escribe la vida de aquel eh, contra el cual dirigió una guerra siendo gobernador de San Juan, el Chacho era de La Rioja. Y en ese libro, que es un libro de, de gran significación en la historia argentina, La vida del chacho, porque es un estudio muy completo de, 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 del territorio donde ocurren las acciones, es un libro clásico, el territorio, los hombres y la lucha, como el, los historiadores del siglo XIX. Pero al final hay un capítulo que se parece mucho a a la doctrina de la seguridad nacional, donde se justifica el mismo diciendo que a ese tipo de bandidaje rural había que expulsarlo en nombre del Estado y la expulsión en el caso del Chacho fue el corte de cabeza, en fin, estilo del siglo XIX. De modo que esos hechos, esos hechos que pertenecían a la, a la bibliografía, a cierta corriente intelectual de la historia argentina, de repente reaparecen bajo la forma de la política armada. Para desarrollar una política armada y para que alguien tome las armas se precisan muchas cosas, se precisa un clima de época, se precisa ciertos textos, ciertos ejemplos, cierta promesa de heroicidad, laica en este caso, no son militantes sacrificiales, todo lo que se produce bajo la secuencia de estos grupos armados no, no trata de lo que hoy está en el horizonte contemporáneo de una forma tan trágica que es el el militante de los grupos que eh, matan de una manera terrorista a una serie de personas que caminan por la calle o que son ciclistas o que, o que son personas que salen al supermercado y que también se inmolan. La militancia inmolatoria no existió en ese momento, lo cual da un, un aspecto de, de drástica diferencia entre la lucha armada de aquel tiempo y la que sobrevendrá décadas después, lo que no... ...significó otra cosa que una, una gran discusión. En el caso de, de los montoneros... ...respaldados por este hecho que... ...era un hecho que en sí mismo... ...hacía pegar un salto a la historia argentina... ...que podían no ser aceptados por los que, que... ...de una manera muy natural... ...puede ocurrir con cualquiera de nosotros... ...viéramos la muerte de un hombre capturado en su casa a través de una simulación, puesto que los que fueron a capturarlo vestían uniforme militar, por eso Aramburu los acompaña. Pero en esa época no ocurrió eso, y, y eso es un, lo que digo yo, también es un problema, porque implica para mí qué valoración hago hoy de ese hecho, y no me parece ni fácil decir que estuvo todo bien, ni fácil decir qué mal que estuvo, puesto que a la historia... Ocurrida realmente no se la puede tratar con dos bofetadas y una para decir que estuvo bien y otra para decir que mal que estuviste. Eh, evidentemente es un hecho que está en la trama, que, que tiene que preparar alguna interpretación más lúcida de la historia argentina, incluso hasta hoy. Eh, eh, como es un hecho irreversible, tampoco vale condolerse tontamente diciendo qué mala suerte que ocurrió esto o decir lo contrario qué bueno que haya ocurrido. Por lo tanto, se precisa un tipo de valoración, yo diría, de una actitud espiritual de otra índole frente a un hecho de desenvergadura. Lo cierto es que el militante peronista común lo aceptó de buena gana, lo aceptó como un hecho que, de algún modo, suponía dar vuelta a la historia sobre el suelo conocido, aquel fusilamiento que no había quedado en las brumas de la historia, eh, aquella represión del frigorífico Elizondo de la Torre, etcétera. Todo eso, eh, evidentemente, quedaba como saldado, quedaba en otro lugar, en otro lugar de justicia, eh, con el episodio de Aramburo. Y a partir de ahí se desarrollan todas las secciones conocidas del Grupo Montoneros, que tendrá en, entre las tantas alternativas de, su, de los episodios que se hicieron bajo ese nombre, eh, su final en la llamada contraofensiva, ya durante el gobierno militar, donde sucumbieron casi todas las personas que volvían del exterior para protagonizar el esfuerzo final de índole militar y clandestina, ni más ni menos que contra una poderosa dictadura armada que secuestraba y mataba y tiraba cuerpos al río sin piedad. En los últimos tiempos, muy poco antes de su muerte, Rodolfo Walsh, que fue una figura de singular importancia en la política, en la literatura argentina y también en lo, de los grupos armados argentinos, había escrito un texto fundamental de advertencia a los montoneros respecto, siendo él miembro de, del grupo y parte de su aparato de publicidad, diciendo que había un déficit de historicidad que se había convertido en un aparato armado y muy poco más que había que retroceder en vista de la superioridad militar a las filas populares que había que hacerse pueblo nuevamente que había que dejar de lado las conductas vanguardistas e incorporarse nuevamente a las filas eh, incorporarse nuevamente a la vida popular a la manera de una nueva resistencia y Dice esa frase que la rememoro como la clave de una situación, que un militante montonero sabe más cómo tomaron San Petersburgo, Lenin y Trotsky, que cómo tomó Martín Rodríguez la ciudad de Buenos Aires en 1920. Es decir, historicidad propia. Eso es lo que pide Walsh, que había sido nacionalista católico también, antes de pasar por cierto marxismo. La, Obligada a visitar Cuba y su incorporación a Montoneros desde un punto de vista de una izquierda muy dramática, eh, muy tratada, eh, aún en sus escritos más militares y, sobre todo, en la Carta a la Junta Militar, con una escritura de un periodismo literario de carácter eh, muy elevado, como quizás no hubo otro en esa época y quizás en cualquier otra época del periodismo argentino, sin contar su vasta literatura la investigación, sus cuentos policiales. Y ahí establece una discusión perdurable en la Argentina, cómo debe ser un grupo respecto a la historicidad de un país. Ya ingenieros que había saludado la revolución rusa, de los pocos que la había saludado, junto a Borges, por otro lado, dice, sí, todo bien, pero acá es otro país y, y se hará todo de otra manera. La historicidad supone otra evolución de la historia, otro grado de evolución, otro grado de desarrollo, otra te territorialidad otra formación discursiva, otro tipo de creencias, en fin, todas esas, esas diferencias hacen que la revolución deba dialogar con otro individuo, no con el individuo ruso, con el campesino ruso, con el marinero ruso, sino que tiene que dialogar con eh, peculiaridades y singularidades propias que no se le pueden escapar a un grupo revolucionario. Quizás queda esa frase en el aire, el déficit de Montonero fue... Siendo que su nombre lo obligaba a conocer la historia argentina, a haberla abandonado en nombre de esquemas de una militancia militarista. Así quedamos con esta historia, entonces, la dejamos acá para tomar la otra beta, la beta trotskista de la misma insurgencia armada en la Argentina. Esa beta, diría que nace después de la beta nacionalista que encarna a los montoneros, nacionalistas, y marxista. Los montoneros tienen documentos internos de análisis marxista, pero sus banderas son peronistas, por lo tanto hay ahí una, una asunción de la identidad peronista con métodos de análisis de la sociedad que no son los del peronismo, que más bien postulan una amalgama de clases antes que una lucha de clases. Entonces los documentos internos tienen esa peculiaridad, tienen una, una dicción, un vocabulario que pertenece a la historicidad argentina y una metodología de análisis que pertenece a un rango que lo eleva a la condición de un cierto tipo de marxismo. De todas maneras, Walsh plantea esa situación en las postrimerías de la prácticamente disolución por muerte, asesinato y, y, y desaparición de los militantes montoneros, de los cuales sobrevivieron muy pocos. En el caso del, del grupo llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, la situación es un poco diferente, puesto que tiene antecedentes eh, muy remotos. Eh, en primer lugar, podríamos decir en el trotskismo argentino. El trotskismo argentino es de los años 40. Se forma a través de la de jóvenes militantes, aunque hay antecedentes en los años 30 también, no vamos a mencionarlo ahora, pero la fuerza del trotskismo argentino surge en los 40, cuando Trotsky está en México, en razón de que muchos grupos de militantes que se sienten afines al pensamiento de Trotsky se turnan en los turnos que en todo el mundo se organizan para custodiar la residencia de Coyoacán, en México que es la que donde finalmente se introduce la persona que en nombre de la KGB asesina a Trotsky. Trotsky en aquel momento en México re, recuerda su consigna a los Estados Unidos de Europa y la traduce a América Latina como los Estados Unidos de América Latina. Ve con simpatía a Lázaro Cárdenas, que es uno de los momentos más importantes del PRI, del Partido Revolucionario Institucional de México, y eso crea cierto que con la Argentina lo que hace que se desarrolle una corriente de izquierda nacional basada en el, el trotskismo, cuyos nombres ostensibles son muy conocidos, Jorge Abelardo Ramos, también Hernández Arrey, aunque proviene del radicalismo y no del trotskismo, Aurelio Narvaja, que proviene sí, del trotskismo, y muchas otras figuras que harán una tarea de publicística que llevará la militancia también a miles y miles de personas, porque Jorge Abelardo Ramos fue uno de los escritores de la izquierda, Troquista nacionalista más leído de los años 60 y que como ustedes saben tiene un periplo sumamente controvertido hacia el final de su vida. Eh, eso también lo vamos a dejar de lado. En, en el caso de, del troquismo argentino protagoniza hacia los años 60 un curioso episodio en el peronismo, porque el peronismo es la clase obrera. Es la clase obrera que además tiene conductas de resistencia. Y en la época de Bandor que tiene un conjunto de problemas respecto a la autonomía sindical en relación al peso que tiene Perón desde Madrid, para mostrar esa disconformidad con las orientaciones que da Perón desde Madrid, introduce un episodio novedoso en las filas del sindicalismo peronista, y de la CGT y de las 62 organizaciones, que es la alianza con un grupo muy importante del trotskismo que dirigía Nahuel Moreno, que es un seudónimo, pero es un seudónimo interesante. Nahuel es el tigre, ¿no? en mapuche, y Moreno por Mariano Moreno. Por lo tanto, en su nombre tenía una doble vertiente latinoamericanista, digamos, indigenista por un lado y jacobina por otro. Y el programa de, la, de Huerta Grande y La Falda es aprobada por las 62 organizaciones por la incidencia que tiene este grupo en, en, en las organizaciones sindicales del peronismo. El programa de Huerta Grande y La Falda, que hoy reivindica eh, la corriente federal del sindicalismo dirigida por el gremio de bancarios, es un programa que se llama así por las colonias de vacaciones del sindicalismo en Córdoba, Huerta Grande y La Falda. Todavía están los hoteles donde se aprobó eso. En, en 57 estos dos. Y es el programa de transición de Trotsky. No es un programa socialista, pero uno de sus puntos dice control obrero de la producción. De modo que se imaginarán cuán lejos que estamos hoy en plena época de flexibilización de lo que significaba ese programa, que revela una vez más cómo habló el peronismo, qué tipo de discursos, cómo hablamos todos cuando tenemos que hablar, colectamos eh, del mariposeo de palabras que nos rodean. Aquellas que se pegan a las que son nuestros rituales efectivos del lenguaje, pero las que se colocan como mariposeando alrededor nuestro, las tomamos también. Siempre estamos aprendiendo cuando hablamos. Entonces, eh, de alguna manera podemos decir que eh, el peronismo tiene la cualidad de dejar ese mariposeo a su alrededor e incorpora en el programa de Huerta Grande y La Falda estas definiciones que nunca antes habían estado en el peronismo, pero es el peronismo, digamos, que, de la, que aún esboza la idea de resistencia. Eh, en las umbrales de la formación del grupo Montonero está el grupo que entró al sindicato de, 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 de metalúrgico, donde estaba Bandor, y produjo el hecho conocido de su asesinato, su muerte, o como lo querramos llamar. Todas las palabras son candentes para explicar esta historia. Por eso esta, no es, esta última clase es la clase más dificultosa porque es mucho más difícil que hablar de la Revolución Rusa porque nos faltan las palabras adecuadas que no perturben la idea de que es una clase pero que al mismo tiempo recojan la historia de las palabras con las que se denominó ese hecho. Por eso por muchos sectores del peronismo hubo festejo también con el episodio de Bandor. Eso hacía crecer permanentemente el modo en que la Argentina se veía sometida a toda clase de exigencias de una lucha militar que se acrecientan con el grupo Montoneros. La otra beta del trotskismo en la Argentina es el indigenismo. El indigenismo es lo que orienta los primeros pasos del joven Mario Santucho, puesto que pertenece a una familia intelectual de Santiago del Estero, que se ve constituida por el estudio de la Argentina, basado no en el foco que se establece desde el puerto, desde el puerto industrial y donde está el proletariado, digamos, sino desde el modo en que en el nordeste se funda un tipo de cultura que podríamos llamar indigenista y que pertenece al, al digamos, a una capa de la territorialidad que fue tomada por una civilización perturbadora que desfiguró sus trazos y que incautó su originalidad y frente a ella hay que tener comportamientos revolucionarios. Por eso el primer nombre que tiene el grupo es Frente Revolucionario Indoamericano Popular. Y la idea de Indoamericano era de Aya de la Torre, el peruano. No Latinoamérica ni Hispanoamérica, sino Indoamérica. Muy pronto el joven Santucho descubre la clase obrera el proletariado y las acciones del, del ERP será una división con el grupo de Nahuel Moreno en el grupo llamado Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, se fundan dos líneas y una define la lucha armada, y la otra define una lucha de tipo sindical y un sostén para las acciones armadas de carácter popular explícito y no una vanguardia tan elaborada, tan refinada y tan arriesgada. Todos los hechos de LERT también se conocen y... Eh, y, y también la literatura de Lerp tuvo a su servicio, quizás no tantas como la del peronismo, los montoneros, que eran escritores que ya tenían mayor repercusión por estar escritos en una sociedad para la cual el peronismo no era una novedad. Por eso, los textos de Lerp, los grandes textos de Lerp, son textos más bien doctrinarios, muchos escritos por el propio Santucho. Y quien lleva las últimas consecuencias a este pensamiento indigenista no será Santucho, que ya será el je un fino jefe político militar eh, en la clandestinidad que se había apartado ya de la consigna indigenista. Será Rodolfo Kusch, en su viaje a Maimara, que desarrollará el indigenismo, pero ya más cercano al peronismo, como una categoría que obliga a rever la propia historia americana desde una napa más profunda que había sido asfixiada por el conquistador originario y los conquistadores sucesivos en los que se incluían todos los gobiernos y estados hasta el presente. Por eso también tiene interés la desabete indigenista y cómo el peronismo, por un lado la recoge en la biografía del propio Perón, por otro lado la aparta, por otro lado la deja dormir... Y por otro lado, renace con el propio Cush, que se sentía inscripto dentro del magma del peronismo desde los años 60 en adelante. Uno de los hechos asombrosos de la historia argentina, quizás de los más asombrosos por el poder militar que tiene la guerrilla de Lerp, que no era menor en Montoneros, que tomaba varios cuarteles: Formosa, Olavarría, etc., produciendo hechos conmocionantes que obligan a una definición adversa del propio Perón y la historia es ya conocida. El aval de Perón a la represión a los grupos que lo habían apoyado y cuya diferencia está establecida verbalmente o lingüísticamente en la oposición que tenemos entre formaciones especiales a las que Perón le pide que se desarmen una vez llegado él al poder, que se desmovilicen, es la palabra que utiliza, y las organizaciones políticos militares, tal como la definen los montoneros, que no se desmovilizan como es sabido. En el caso del episodio que vamos a comentar es el intento de ocupación del cuartel de Monte Chingolo, que eso prácticamente es la extinción del la Es un episodio de características, eh, eh, dije asombrosas, no sé si es la palabra adecuada. Sus, los hechos que lo rodean son todos hechos... Eh, eh, hoy conocidos de características afligentes fue una masacre una masacre preparada de algún modo y, y, y tuvo como antecedentes la decisión de Santucho de hacer igual una acción que tenían preparada de antemano aún sabiendo que estaba en conocimiento del ejército eso es lo que asombra hasta hoy y sobre eso hay mucha bibliografía este, recomiendo un libro de Price Sterrenberg que se llama Monte Chingolo que cuenta con minuciosidad los detalles de la acción y próximamente saldrá otro libro que como aún salió, no salió no lo comento con más precisiones aún de cómo se desarrollaron los acontecimientos de Monte Chingolo que prácticamente como estaban siendo esperados Prácticamente todo, todo el RP se lanzó a ese ataque pensando que había ahí un depósito de armas que iba a resolver la cuestión de la Revolución Argentina. Era un, aparentemente un depósito de cascajos y de negocios del mismo ejército. Como estaban siendo esperados fue muy fácil arrasarlos, fue muy fácil arrasar la villa de emergencia que estaba enfrente. Y no dejó de tener entonces las proporciones de una masacre. En la historia hay un entregador, eso es conocido y quería mencionarlo porque me parece que son hechos que hacen al riesgo de la vida política, al deslumbre que nos causa siempre la vida política, aún a pesar de estos hechos, y al comentario, en este caso el que estoy haciendo yo, que está eh, eh, inmerso en la dificultad de contar estos hechos y a su vez... Eh, diciéndolos de modo tal que formen parte de una reflexión que, que constituya ciudadanía, que constituya conciencia crítica y que constituya eh, digamos, serenidad en los espíritus que lo analizan. Bueno, el, el delator es conocido. En el libro que mencioné hay una historia que no sé qué veracidad tiene, porque el delator que se llamaba El Oso, era miembro del ERP, pero había pasado por las llamadas Fuerzas Armadas Peronistas, que eran también las guerrillas, que se llamaban igual que las Fuerzas Armadas, solo que peronistas. Pero además había peronistas dentro de las Fuerzas Armadas del país, de modo que todos los nombres tienen una especie de dramática superposición. Un, un coronel hace un, un discurso a los conscriptos de la época, eso lo leí en el libro de Sternberg, de Pritz Sternberg, y dice... Son todos marxistas, todos enemigos. Los montoneros, un poquito menos quizás, pero también hay que matarlos a todos. Pero algo de nacional tienen, matarlos igual a todos. A los de Berard, mucho más, porque este, eso no tiene nada de nacional. Un coronel probablemente refleje la mentalidad del ejército, que no es una sola que empeñó distintas tácticas y estratégicas para combatir a la guerrilla. La decisión de la desaparición de cuerpos fue una decisión orgánica, con órdenes escritas y no escritas, sobre todo estas últimas, con un tipo de represión al ERP que hizo el ejército. Eso lo dice Astiz en una entrevista muy importante, porque el ejército es el arma laica eh, y, y, y por lo tanto es el arma católica, digamos. Por lo tanto, no tendría menos problemas en reprimir al ERP, notoriamente no católico. Y la marina, arma notoriamente laica, no tendría mayor problema en reprimir a los montoneros que tienen o tenían una formación más cristiana. Bueno, eh, especulaciones. Pero lo cierto es que en el libro de Pris Stellenberg se dice que el pasaje por el peronismo de esta figura, que es la figura del delator, hacía más inteligible el hecho de que hubiera una delación. Lo, lo eh, pongo sobre esta mesa de vidrio para que lo tomemos como un tema. A mí me parece eh, aleatorio esa, esa vinculación, porque la peronista estaba más susceptible a ser capturado por... Los servicios de inteligencia. Pero de hecho fue el delator y se produce sí, este, un interrogatorio por parte del ERP y un, una escena también de tribunal de guerra, con la consiguiente muerte de El Oso, en manos de la justicia del ERP, o sea, la justicia no estatal, o de los protoestados que son los grupos de la guerrilla. Comento esto para que se vea la severidad de una época. Toda época tiene una gran severidad y por lo tanto hay muchas formas de morir en una época. Una época se puede definir por las tantas formas de morir que hay en ella cuando los episodios están en ebullición, cuando llama o sea la patria, o sea el socialismo, o sea la revolución de los trabajadores, o sea el nacionalismo redentorista. De algún modo está involucrada una escena donde cada militante hace un una cierta de, de, de pacto con su propia conciencia en relación a cómo desea su muerte o su vida. Guevara decía, y es conocido este apóstrofe de Guevara, desde ya tienen que tener en cuenta que están todos muertos. Eso creo que está escrito en su diario De la Selva en Bolivia. Entonces... Esa exigencia es una exigencia que no está en nuestra época en la Argentina. Desde ya estamos todos muertos. Por lo tanto, para comprender una época que no es la nuestra, hay que atravesar como si fuéramos equilibristas de, de una arena circense. Pero si, si el ejemplo es malo, diríamos, como si fuéramos eh, torpes exploradores que tienen que saltar pantanos de todo tipo hasta llegar al lugar donde estos pensamientos serían inteligibles hoy quedan reducidos a, a una clase o a un repudio, a un intento de reivindicación a los militares, como son todos los editoriales del Diario de la Nación, todos los editoriales del Diario de la Nación, a un intento de, eh, de reducir los hechos a un conjunto de personas que no tenían mayor estima ni por su vida ni por la población, lo cual también me parece desacertado, puesto que, como dije, era la época de todos estos textos, y estos textos operaban como cuerpos vivientes. Sea Gramsci, sea Sartre, sea Fanon, sea Walsh, sea Rodolfo Kush, sea Cook, o, sea, o sean las revistas que se leían en la época, pasado y Presente, eh, Cristianismo y Revolución, El Hombre Nuevo, que eran todas revistas vinculadas al modo en cómo el marxismo era un marxismo nacional populista o un marxismo sin las incrustaciones que la idea nacional ponía en ese mismo cuerpo del marxismo. Entonces, para pensar estos hechos hace falta más que un profesor que una clase como esta, hace falta una ductilidad de conciencia que suponga que esta época no es esa época, pero que hay eh, una cadena sutil de la memoria que no puede ser despreciada, que ni puede desaparecer. Esa cadena de la memoria es la que nos trajo a estas clases. La cadena de la memoria, o, o, o el cáñamo, digamos que se establece entre época y época, no siempre es perceptible. Y se, se presta numerosas veces a ser abandonado no solo por un déficit de historicidad, sino por quienes creen que esa historia o no ha ocurrido o los remanentes que quedan de esa historia, que es la memoria, deben ser nuevamente asfixiados. Entonces, frente a eso, me quiero despedir de estas clases tan irregulares, puesto que esta, esta es apenas la que rozó este tema tan grandioso y tan trágico de los años 60 y 70 en la Argentina y que nos obliga a estar atentos para cualquier, ante cualquier intento de reposición de, de, de algo que ahora les cuesta cada vez menos hacer, que es borrar esas huellas de la memoria en los edificios donde está incorporada, en, en los textos donde aún puede leerse, en las paredes que quedan pintadas, en los militantes que las, las releen, no para imitarlas ni para hacer lo mismo, pero tampoco para repudiarlas, sino para sentirse ellos mismos como un, un eslabón de lo acontecido, lo que mantiene viva las sociedades. Entonces, estas clases les quiero decir que tuvieron ese propósito, ese intento. No, no, no es convertir a los oyentes y a los que tan generosamente vinieron a escucharlas en portadores de ninguna de las expresiones que aquí se dijo, sino en resguardadores y, y celadores de esa memoria que si sí desapareciera, desaparece el, el, el canto mismo que lleva una y otra vez con, con la forma que sea, y probablemente ni sean estas ni deban ser estas que hoy comenté, pero que llevan siempre al canto de, de interés en la transformación vi, vigorosa de las sociedades en el sentido más profundo de la, de, de la justicia. Ese es el sentido que le quisimos dar a, a estas clases y con estas palabras terminamos... El ciclo que para mí fue gratísimo llevarlo a cabo en las clases que dimos acá en la universidad. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿eh? Bueno, espero sus comentarios. Una, una pregunta, sí. porque nadie habla de la figura de Isabel Perón, que debe tener bastante. Déjame que tome un vasito de agua, primero <risa> <risa>
1: una ginebra. A pasarlo. Sí, sí. Oh, el, el ¿no? Ahora, momento. Momento,
0: momento... Perón era un hombre...
1: ¿Que ¿Por qué nadie habla de la figura de Isabel Perón?
0: Es que su paso por la política, como decía Nicolás Repeto, que escribe un libro, Mi paso por la política. Si Isabel lo escribiera, sería... Un texto muy lamentable. Tuvo un paso por la política. Su presencia hoy en España es parte de la memoria del franquismo. Era una persona sin disponibilidad sensitiva hacia la política. Perón confió en algo que, que es difícil de explicar. pero moldea personas. Lo que él llama conducción es un moldeamiento de personas donde hipotéticamente brota un síntoma de libertad. El, el conductor sabe de la necesidad y de la libertad. Lo que Perón llama sus enseñanzas parten de esa conocida dialéctica entre la necesidad y la libertad, y eso presupone que se llevan los conocimientos desde alguien que posee la experiencia para emitirlos y otro que se presenta bajo la condición de alumno. Perón llegó a decir, ella fue mi mejor alumna. Eh, me acuerdo cuando asumí Isabel las calles de Buenos Aires estaban llenas de afiches con esa frase de Perón, fue mi mejor alumna. Eh, si ¿sí es posible concebir un tipo de alumnado del cual Perón sea un profesor, pues Perón fue un profesor importante de la Escuela Superior de Guerra, era uno de los profesores más conocedores de la historia militar de la humanidad, de todas las guerras, avances avance de frente, avance por los flancos, toda la terminología, la conceptualización de la guerra, antes de Clausewitz y después de Clausewitz la conocía perfectamente. Pero lo cierto que, que, puedo explicármelo así existencialmente, era un hombre solo en Panamá, en muchas cartas a Cook dice estoy aquí solo en la ciudad de Colón, escribiendo a máquina, pero sin hacer ruido, para que no se enteren que estoy luchando con la Remington. Luchar era escribir cartas en ese momento, para él. En un cuartito de dos ambientes, en el otro vivía un guardaespaldas. Eh, en fin, eh, esto está contado en una novela de Fowell que se llama... Ahora no me acuerdo, las tantas novelas de Fowell que cuentan las derivaciones de la historia argentina, sobre todo las que cuentan las derivaciones de muchos de los militantes de la guerrilla. Esta no me acuerdo cómo se llama, pero es, es, es un Perón, voy, voy a decirlo vulgarmente, precisado de una compañía. Y además era alguien que tenía una vida artística, era una bailarina que provenía de La Rioja, de familia peronista. El padre había sido gerente del Banco nacional, en, en, por eso ella había nacido en La Rioja, uno de esos gerentes que viajan por las provincias. Entonces, me parece que él tenía la idea de, de que el que gobernaba era su nombre, la invocación de su nombre, no importara quién lo tuviera, tenía cualidad eh, de, de, eh, escénicas, y eh, capacidad de imantar, capacidad de atraer, seducción. Bueno, evidentemente eh, no era la figura adecuada. Si es que alguna lo podía haber sido bajo esas condiciones. Lo cierto es que si comparamos a Cook, que era una figura que tenía una supremacía muy evidente sobre el resto de los militantes periodistas de la época, por su formación teórica, su valentía personal, fue sometido a varios fusilamientos. Eh, eh, truculentos, digamos, no sé cómo se llaman, pseudo-fusilamientos. Eh, uno dirá, ah, qué fácil, no lo fusilaron. No, uno no cree que no lo van a fusilar en ese momento. Eh, de modo que pronunciar su nombre hoy a mí me es grato. Pronunciar el nombre de Isabel es olvidable, digamos. Para la historia no debe ser olvidable, porque es necesario hablar de, de ese capítulo, es un capítulo muy oscuro del peronismo. Para la militancia, incluso para los viejos peronistas de hoy, esta pregunta los hubiera atemorizado. Como Isabel? ¿Quién es, ¿Quién es Isabel? No, no cabría en la iconografía peronista, desapareció totalmente. Y es un gesto fuerte ese, porque la iconografía peronista se compone de Perón y Evita. La iconografía del kirchnerismo se compone de Perón, Evita, Néstor y Cristina. Y se pueden hacer otras, pero esas son las iconolas, efigies. Isabel desapareció como efigie. Su, su desatención con el idioma también fue muy marcada por la prensa, ¿no? Y eh, muy pasto para toda clase de, de burla por su fraseo españolizado. Tolerable absolutamente, pero, pero ella lo traía de una manera eh, que se prestaba a la ironía. Cumplió un papel importante, cierto, cuando Perón la envía de embajadora informal ante la división del peronismo, ante una elección importante, ahora no me acuerdo cuál era, ni sé si era la del 73. Eh, Perón lo hace varias veces de distinta manera. con Cook lo hace de una manera dramática, diciendo en usted deposito mi palabra, su palabra será mi palabra, eso no lo dijo nunca más para nadie. Con Isabelita, simplemente era el nombre de Isabel de Perón el que hizo ganar la elección en Mendoza al candidato peronista contra el candidato bandorista. Eh, Perón y Bandor tenían una disputa sorda dentro del peronismo. Eh, ahí se puede decir que con su sola presencia, Isabel garantizó el triunfo electoral de Perón en una provincia. No se le puede contar ninguna otra hazaña, su vinculación con López Rega, que también se puede decir que la tuvo Perón, pero sobre todo la influencia rasputiniana de López Rega se, se plasmaba con mucha más eficacia a través de Isabelita. Pero no quise extenderme más sobre esto. ¿no? Por cierto, no son temas este, fáciles. Un ¿no? sí. momento.
1: Una pregunta... A mí, me, como es, me suele ver esta noción del cristianismo, la idea de esa moral cristiana que existía, de sacrificio y demás, aparece, como usted dijo, las primeras alianzas del peronismo con la idea de la comunidad organizada cristiana y demás, que lo lleva a Perón y que después... Eh, eh, aparece el golpe acelerado de ese nacionalismo cristiano eh, con la derrota de Perón. Sin embargo, esa moral cristiana sigue, sigue estando como un enlace integrador de, la, de las fuerzas armadas, sobre todo de, la de montoneros. Por un lado está esa idea de, 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 de sacrificio por el otro, pero por otro lado es una idea que se me ocurre a mí, que le quita como es una, una vertiente política, porque la idea de la guerra justa de sobre el otro que es un enemigo, eh, me parece que en ese contexto histórico eh, se debate eh, esa, eh, esa contradicción entre la política y la guerra.
0: Y no estoy tan seguro que alguna vez en Montoneros haya aparecido la idea de guerra justa. ¿no? Es una idea más extrema. Es así, está en el, en el catolicismo o en el cristianismo en distintas épocas de su, de su expresión histórica y, y en otras religiones, ostensiblemente también. Y además toda guerra quiere un ámbito de justicia para sí misma. Pero me parece que los montoneros no tenían esa consigna. Había un cristianismo eh, enlazado con ideas políticas de corte na nacional y popular. Eh, en algún momento se puede decir que no deberíamos ligarlo solamente a la vertiente cristiana, que fue más bien la de los orígenes. Cuando se incorpora masivamente muchísimos militantes... Eh, eh, se puede decir que en, en, el, en el montonerismo están todos los credos ¿no? y los credos ahí se alivianan y de algún modo pasan a, a formar parte interna claro, no declarada quizás de lo que lleva a, a hombres y mujeres a sentirse protagonistas de una forma de justicia que se si involucra a su propia muerte es, eh, lleva para sí mismos, el consuelo de la redención. Pero tanto los que eran de formación cristiana como los que tenían formación judía, montoneros, en el ERP, alivianaban esas orígenes religiosos en nombre de, de lo que podríamos decir la mística superior, la idea de la revolución. ¿no? La revolución era crear un mundo nuevo con un nombre nuevo y sintetizar la historia argentina, el, del cordobazo que no hablábamos, de todos los luchadores de, de la antigüedad hasta los tiempos que corrían. De algún modo la revolución es una revolución que pone en presente todas las fuerzas dormidas que hablaron ese mismo idioma en algún momento en que fueron asfixiadas o apartadas por una represión mayor. Por eso tiene un carácter de, en general de redención la idea revolucionaria. Por eso jóvenes salidos recién del, de un colegio nacional se, se animaron a disparar un balazo en la sien del general Aramburu. Digo esto tratando de, de decirlo de la manera más objetiva posible, es decir, en nombre de hacer justicia, y, y, y en ese momento sí, justicia cristiana. Pero no hablaron ahí de guerra justa, no, no, no nos olvidemos que estaba el fusilamiento de Valle de por medio, que tampoco tuvo mayores... Este, precauciones jurídicas, fue una orden de Aramburo directa. ¿no? Por eso digo que la, la, la carta de la hija tuvo un impacto enorme. Si uno la lee hoy, la carta de Valle a la hija es la carta de un cristiano que no pide venganza, pero que pone fuera del humano a los que ordenaron su muerte. ¿no? Una carta durísima, o más que dura, es una carta de digamos, que lleva la historia política hacia un lado teológico. Pero esos lados teológicos hay que descubrirlos a posteriori y ahí hará su tarea el historiador, hará su idea el militante de esta época, que no debe abandonar de ningún modo la idea de que su militancia, por más que parezca moldeada en una doctrina política y en tareas que están reguladas por un comité o lo que fuera, Nunca dejan de tener alguna evocación, por más lejana que fuera, de otros sacrificios, de otras vocaciones que permanecen en la oscuridad de la historia, pero que también pudieron haber sido de cristianos o de, o de quienes fueran, de judíos. Por lo tanto, no hay nada en la lucha política que de otra manera y con otro lenguaje no haya estado alguna vez, por más remoto que sean los tiempos, en alguna vida eh, que incluyera la creencia religiosa ¿no? Bueno, podemos dar por terminado Nuestras jornadas aquí Y les agradezco mucho la presencia Y, y me voy casi eh, No sé si fue buena o mala la exposición no. no, no. Eh, me voy de, Sea de una forma o de otra Me voy bastante tembloroso ¿no? <risa>